0: Dit is Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hoi, ik ben Ashley Kalila en ik noem mezelf een extra extravert. Echt een mensenmens. En door de pandemie miste ik sociaal contact enorm. Dus ben ik de podcast begonnen om opnieuw verbinding te maken met mensen. Verwacht echte diepgaande gesprekken die inspireren, je raken, je aan het denken zetten en ook nog eens erg interessant zijn. Volg de Instagram, het Praat met Podcast, en delen met je vrienden is natuurlijk hartstikke leuk. Ben je echt mega fan, dan kan je ook een donatie schenken. Ga naar www.ashleypraatmetpodcast.nl slash doneren voor alle info. Elke euro wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En nu, geniet van de aflevering en ik hoor graag wat je ervan vond. Hey. <laughs> ik zit hier, ik moet lachen, maar het is echt oké. Okay. Calm down, Ashley. Ja. Yeah. Hi, David.
1: Hey, hoe is het?
0: Nee, nee, nee. Hallo, nee. I'm the one asking the questions first. Dus okay. hoe voel je je?
1: Ja, ik voel me goed. Ik voel me op mijn gemak. We hebben net lekker een patatje gegeten.
0: Ja, Favoriet is Uniek weer. Even shout-out. Was echt
1: nice. Was echt lekker.
0: Ja. Wat heb je op?
1: Ik heb een uh, patatje. <laughs> <laughs> Ik zit gewoon flex, ik zit gewoon goed. Maar ik heb net een patatje mat op en ik heb een uh, frikandel speciaal met curry. Normaal doe ik dat nooit, ik neem normaal ketchup, maar okay. het was wel nice.
0: Dus Gerben en Alex, als je aan het luisteren bent, blijkbaar is een frikandeel speciaal met ketchup en niet met curry in Rotterdam, toch? Ja, ik vind van wel. Oké, okay. ik zal het doorgeven aan ze. Nou ja, ze moeten gewoon luisteren. Ja, inderdaad. Luisteren gewoon. Ik vind het echt heel leuk dat je hier bent. Want um, je woont eigenlijk helemaal niet in Nederland. Nee, true. en um, Want je woont in letland
1: Zie, si, ik woon in Riga sinds 2019.
0: Ja. ja. En het was echt best wel tof. Want we hebben dus... Uh, jij bent ook bevriend met mijn vriend. En uh, we hebben hem dus laatst verrast. Dat wel, ik ga even een side story ja, kooi, ja. hoor. Ik was met, aan het appen met uh, David. Omdat hij heeft de shirt van Heumen... Uh, zeg maar hier uh, aangeraden op, op, op de podcast. <laughs> en hij dat was nummertje 18 op de podcast. Assured, dus ook luisteren als je wil. En toen raakte ik weer in contact met David. En we hadden toen elkaar echt wel meer dan anderhalf jaar niet gezien. Klopt, ja. En, uh, maar mijn vriend wist helemaal niet dat jij in, in Nederland was. Nee. Dus toen um, een paar weken geleden had ik dus mijn vriend op de bank gezet met oordopjes in naar luisteren, naar Foo Fighters... Fight, zo, naar foo fighters en met een...
1: Um, Hoe noem je dat? Een nee, oogmasker. Een
0: oogmasker. Nee, nee. Je, nee een zeggen? blinddoek.
1: Een blinddoek. <laughs> oogmasker. Ja, het is wel een
0: oogmasker. ja Nee. Ik twijfel nu.
1: Een oogmasker is bijvoorbeeld met komkommer of zo, toch? Oh, ja. hij <laughs> nee, was gewoon een, bl uh, een hij was blinddoek. Ja, ja. Met muziek in. Ja, ja. En hij had niet verwacht dat ik er zou zijn. Ja. Hij had niet verwacht dat ik in Letland zou zijn. Ja. En toen was ik daar. Het
0: was zo leuk.
1: Dat was echt nice. Ja, echt
0: leuk dat we dat gedaan hebben. Ja,
1: lekker geet ook weer.
0: Ja, stamppot, heerlijk. Heerlijk. Maar goed, dus heel leuk. Even een side story erin. Mm -hmm. Letland. Vertaal even, waarom Letland?
1: Ja, mijn vorige meisje die komt uit Letland. En uh, ik wilde eigenlijk altijd al in het buitenland wonen. Mm. Omdat ik, ik ben altijd wel iemand geweest die heel veel interesse heeft in andere culturen en dat ik graag, ik wil graag andere mensen leren kennen en ik wil gewoon een beetje de wereld zien. En toen uh, was ik met Datsen en
0: <laughs> we lachen omdat we hadden dus eigenlijk afgesproken dat we
1: geen namen zouden noemen, maar dat maakt ook allemaal niet uit joh.
0: Hey dat die luistert, gaat zo uit je hey luistert, datzie
1: en uh, toen uh, was ik uh, met <laughs> 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 dit is mooi hè? Uh, nee, maar toen was ik dus <laughs> met ze. en toen, zij is let en toen zag ik <laughs> <laughs> oh, uh, <hums> gaat
0: het nog iets worden? oké, <laughs> oké okay, okay. even moedig <laughs> we moeten even rustig weer worden <laughs> Maar dit hoort erbij. Ik ga het ook ja, gewoon niet er... knippen.
1: Nee, niet knippen. Dit is leuk. Dit is hoe, <laughs> hoe het hoort. Want zo, zo gaat dat gewoon. Maar ik was dus met Datsy. En toen wilde ik graag in uh, het buitenland gaan wonen. <laughs> Ik zeg je heel eerlijk. Ik heb echt lang niet zo erg gelachen. Dus het is echt een goed teken. Oh, dat is een
0: goede compliment. Daar oh. ben ik heel blij mee. Jesus. Neem even een slokje water.
1: Ja, ik heb het nodig.
0: <lacht> Wij zijn eigenlijk altijd zo. Wij lachen heel veel. Mm.
1: Weet je nog, bij dat oude huis van mij, we <lacht> straven weg. Met die enorme tuin. Ja. Yeah. Dat we de, dat hout gingen stelen. <lacht>
0: Dat dan Berry ook um, dat hout ging hakken en dat hij dan helemaal in zijn element was.
1: Ja, niet normaal. Maar <coughs> ik wilde dus graag in Riga wonen. En toen ben ik daar naar naartoe verhuisd, <laughs>
0: kom op. Het spijt me. me echt, oh God. We zijn volgens mij nu al bijna drie minuten aan lachen, <laughs>
1: Dit moet je op een gegeven moment wel gaan knippen, want dit duurt te lang. Nee, nee, het boeit me niet. Oh.
0: Nee, ik, ik zet het gewoon erbij. Ik zet het gewoon onder. Bij de podcast zeg ik... Nee. De maar eerste wij... vijf minuten zijn alleen maar
1: gelacht. Maar ik heb met jou echt vaak slappe lachmomenten. <laughs> ja. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt, maar het is wel... Nou aflaag. ja, ik ben gewoon grappig, toch? Ja, nee, sowieso. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, ja. Nee, ik, ik ook. We hebben gewoon een beetje hetzelfde humor of zo, lijkt wel.
1: Ja, een beetje sarcastisch, een beetje...
0: Simpel. Een <laughs> beetje simpel. Oké, okay, ik praat over mezelf. Ik, haal, ik heb echt wel hele simpele humor. Ik heb hele Britse humor.
1: Wat is ik, Britse humor?
0: Ik vind... Ja, Britse humor is gewoon... <laughs> heel flauw. En gewoon eigenlijk heel makkelijk of zo. Het is heel... Um, ja, ja, heel simpel eigenlijk gewoon.
1: Hm.
0: En ook heel dark hoor af en toe. Maar ja, maar daar hou ik wel van. Ja, ik ook.
1: Ik hou daar echt van. Ja. Ik vind dat het ook gewoon moet kunnen. Ik vind dat het ook veel met empathie te
0: maken. Oh, dat gaat echt niks voor, dat lijkt me ja, wel. Natuurlijk wel. Oké, okay. Riga, Letland. Dus jullie wouden naar... Misschien moet je, je gewoon niet aankijken, is dat het?
1: Ja, nee, natuurlijk nee. ja, wel. Nee, maar ik wilde dus graag uh, daar naartoe. En toen kwam ik daar. <laughs> Kom op. Okay. Je ging me ook geen kans nee, dus om gewoon zei, te beginnen met sorry. lullen.
0: Ja, maar okay.
1: Weet je wat het ook goed is voor de mens als ze gewoon een uur naar lachende mensen luisteren? Ik denk het ook. Wie heeft dat, wie heeft dat ooit eerder gedaan?
0: Nou, bij deze misschien moet dat gewoon Wij gaan zijn. Wij zijn de
1: eerste waar mensen gewoon een uur lang naar twee mensen met een slappe lach kunnen luisteren. <laughs> ja. en daar word je ja. toch blij van? Ja, zeker. Als je s ochtends even wakker wil worden, op de wc zit, onder de douche staat, dan weet je toch mensen horen lachen.
0: Nou, het leuke is, deze po de podcast komt eigenlijk altijd s ochtends vroeg om zes uur online. Waarom om... zo vroeg? Ja, daar was ik gewoon mee begonnen en ik vind het wel leuk. Okay. En want het leuke is dat er zijn nu best wel een aantal mensen die dus echt om zes uur ochtends luisteren. Mm. Die zitten, gaan dan onderweg naar werk en dan zetten ze hem op elke maandagochtend. Oh, dat is
1: wel echt nice.
0: Dus, en dan, vaak word ik dan pas om zeven uur wakker. Mm. En dan ga ik kijken hoeveel mensen hebben al geluisterd. Dan is het vaak al best wel een aantal.
1: Nice.
0: Dus, en ik weet, al, ik weet ook van een aantal wie het zijn. Dus dat is ook wel leuk.
1: Die zitten gewoon de wekker. Of nee, die moeten naar werk dan. Ja. Nice.
0: Oké. Okay. We gaan het gewoon weer proberen. En ik ga dit niet editen. Dus nee. blijf het gewoon in. Nee. Hey. Ja,
1: maar, maar je maakt het allemaal niet uit.
0: En, sorry, maar als iemand, als iemand de podcast uitzet. omdat we aan het lachen zijn.
1: dan ben je sowieso zo, zo zuur. Ja. Dan moet je niet eens luisteren.
0: Nou ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Riga, nee. Letland, let's go.
1: Ja. Dus daar gaan wonen. En dat was een hele ervaring. Want het is echt een heel ander soort. ...omgeving en cultuur... ...en ik vond het eigenlijk wel heel speciaal... ...om dat zo mee te maken... ...want vaak als mensen naar zeg het buitenland gaan... ...gaan ze naar Australië... ...of gaan ze backpacken in uh, Zuid-Amerika... Zuid ja, Zuid ...gaan ze naar Indonesië... ...dus ja. ik kwam daar in dat land... ...daar spreken ze niet echt goed Engels ook... ...niet veel mensen... ...en eigenlijk was het voor mij een hele uitdaging... Natuurlijk had ik het wel het geluk dat dat natuurlijk let's is... ...dus dat was mijn... ...daar kon ik altijd op terugvallen... ...maar toch moet je het wel gewoon regelen daar... En zo een beetje, en het is twee keer zo groot als Nederland, superveel mooie natuur, dus ik voelde me daar wel echt, het uh, was wel echt goed voor mij geweest. Ja. Om daar naartoe te gaan, ja. Het heeft me wel echt veel gebracht. Dus dat vond ik echt wel nice. En uh, ja, ik wil er nu nog steeds. Want ik heb het dan uitgemaakt, uh, op <kijkt> de relatie met uh, dat ze is voorbij. En ja, nog steeds daar gebleven.
0: Je hebt toch voor gekozen.
1: Toch voor gekozen om nog steeds te blijven. En ik voelde me daar ook op een gegeven moment meer thuis dan in Nederland. Oh ja? Dat ik terugkwam naar Nederland en dat ik gewoon dacht: van nee, dit is mijn, dit is mijn huis niet meer. Mijn thuis niet meer.
0: Hmm. En Wat bizar, aangezien dat in een best wel hele korte tijd is gegaan eigenlijk. Want ja. Daarvoor woonde je gewoon. Want hoe oud ben je nu?
1: Zeven, bijna 27, volgende week.
0: Oké, okay, dus je, toen je 24 was, ging je naar Letland?
1: Ja, nu je het zegt. 2019, eind 2019. Hij kan niet eens. Ja, ik denk het wel. 24, 25, Ja. Zoiets. Ja. Maar een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt, denk ik. Ja. Naar het buitenland gaan. Ik denk dat iedereen het eigenlijk zou moeten doen. Want ja? je, komt, je gaat toch uit een soort bubbel. En je gaat toch ook anders naar Nederland kijken. Op een goede manier, maar ook op een manier waarvan je dingen kan leren.
0: En wat vind je dan zeg maar, het grootste verschil tussen Letland en hier?
1: Uh, hier zijn mensen echt heel erg uh, gefocust op status... Weet je, je gaat naar de basisschool. Je komt al in hetzelfde groepje terecht bijvoorbeeld. Je hebt allemaal die uh, dezelfde doelen en de middelbare school en dan op kamers en dan een huisje en dan dit en dat.
0: Het is best wel uitgepland.
1: Ja, het is best wel gepland. We hebben hier heel veel luxe. En omdat, er, omdat wij hier zoveel luxe hebben en zeker niet iedereen heeft die luxe. Je hebt ook mensen die het niet luxe hebben. Maar door die luxe en door de kansen die je hebt in Nederland wordt er altijd een soort groot glas gelegd op alles. En daar heb je ook veel mensen die gewoon veel aan het mierenneuken zijn, vind ik. En in Letland is het meer van, daar werk je om te overleven. Omdat je gewoon moet. En ja. daar geniet je ook anders van dingen.
0: Kan je een voorbeeld geven? Ja, weet je, ik veel.
1: <coughs> ja, ik ben sowieso niet echt van het uitgaan. Ik hou meer gewoon van feestjes thuis of met mensen, met vrienden. Maar als je bijvoorbeeld uitgaat in Nederland, dan is het gewoon allemaal status. En allemaal kijken naar wat iedereen hebt. En in Letland is iedereen gewoon lekker zijn dingen aan het doen. Ik denk ook dat ik het een beetje kan vergelijken met die Berlijn-vibe, weet je wel? Ja. Dat iedereen gewoon lekker op zichzelf is... en ook met elkaar, maar dan op een hele respectvolle en chillen manier. Mm -hmm. Ik hou wel van die vibe. Ja. Ja. En ze, ze staan daar allemaal gewoon ook wat dichter bij de natuur.
0: Is het misschien dat ze wat... Ze zijn levensgenieters, maar mm -hmm. wel echt met minder kwaliteit leven eigenlijk... in de ogen van westerse maatschappij hebben ze het minder goed dan wij als Nederlanders. Ja. Maar toch genieten ze meer van het leven.
1: Ja, ik vind... Ja, <tus> ja. Ik vind van... Voor mij is het meer genieten. Om daar te zijn. Ik weet niet of hun het zo ervaren. Ja. Want hun zeggen natuurlijk... Je komt uit Nederland, wat doe je hier? Ja. Daar zijn de kansen. Maar voor mij voelt het als genieten. Omdat ik ook altijd... Denk ik wel die luxe heb om terug te kunnen vallen op Nederland. Ja. Dus ja, voor mij... Ik wil wel vanuit mijn uh, perspectief... Dat, uh, ja, vertellen.
0: En, en ben je van plan om daar te blijven?
1: Um, denk het niet. Ik voel wel een beetje dat ik Letland een beetje heb uitgespeeld of zo. Dat ik er wel een beetje alles uit heb gehaald wat ik eruit kon halen. Ik zou er altijd naar terug gaan. Ik heb er ook vriendschappen ge ge gemaakt. En ik heb er wel echt veel aan gehad. En ik vind het land zelf ook prachtig. Maar ik zou daar niet... Uh, ja, misschien als ik ooit onwijs veel geld heb, dat ik daar dan een huis ergens in het bos koop. En dat ik daar ga zitten. Maar voor nu heb ik te veel ambities en dromen die ik wil najagen. En daarvoor in, ja, in Letland zitten is niet echt the way. Mm
0: -hmm. En wat zijn de dromen en ambities?
1: Ja, gewoon uh, de wereld zien. Uh, <coughs> muziek maken. Uh, mensen leren kennen. Je hebt wel in Letland een soort... Je merkt wel dat mensen het ook lastiger vinden om daar hun dromen na te jagen, omdat het ook gewoon allemaal wat moeilijker is. Ja. Dus dan kom je ook een soort in een soort vibe, ja, ook de, een beetje die oude Sovjet-vibe hangt er nog een beetje. Dat mensen zich een beetje, ja, kijk een beetje dood uit de ogen of zo. <laughs> ja, Ze zijn
0: gewoon in survival modus. Ja, gewoon. dat, echt dat. En je kan, als je in survival modus bent, kan je niet. Je, het is één, je bent bezig om eruit mm -hmm. te stappen. Maar dat betekent dat je, zeg maar, je het is net zoals, zeg maar, als je geen eten hebt en geen drinken, dan mm -hmm. is liefde niet belangrijk. True. Want je hebt gewoon eten en, en drinken nodig.
1: Ja, maar dat is daar dus ook. Kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen zo is en dat iedereen daar die mindset heeft. Maar je merkt wel dat het gewoon...
0: Het leven is gewoon wat harder dan hier.
1: Harder. Ja. En ook, het is niet zo heel lang geleden dat natuurlijk met die tijd uh, met de Russen... Ja. en nog steeds voeren die Russen druk uit op Letland. dus uh, ik, ik begrijp dat wel maar dat is wel ook gewoon je merkt wel dat als je in Rotterdam zit dat mensen veel meer uh, gedreven zijn in een way en veel meer die energie hebben en willen gaan maar aan de andere kant heb je ook wel weer dat ze letten heel veel buiten zijn en heel veel naar het bos gaan en met uh, gezelligheid dat is ook weer dus, ik denk dat het ook een beetje ook altijd aan jezelf uiteindelijk ligt ja. Met wat voor mensen je wil uh, ja, ja, Ik denk
0: dat je dat sowieso wel meer merkt. Hè, dat mensen die minder geld hebben... Die, gaan veel, die zijn veel meer met elkaar bezig. Het is veel meer een community. En, mm -hmm. en uh, familie en vrienden... en zo zijn, heel, zijn sowieso belangrijk voor iedereen, denk ik. Maar je merkt toch in gemeenschappen die het gewoon minder goed hebben... Mm -hmm. Dat dat gewoon heel belangrijk wordt, weet je. Ja, maar het is, het, is, het is ook belangrijk, want je steunt op elkaar. Je hebt elkaar gewoon echt nodig.
1: Ja. Maar ja, ik vind het wel mooi om te zien.
0: Ja, het is iets waar wij in Nederland veel meer kunnen van leren eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk. Hier Want is je het moet het gewoon, niet... gewoon samen doen. Ja, hier, uh, wordt er, hier <coughs> ga je niet eens meer naar je buurman toe om bijvoorbeeld suiker te vragen. Dat gebeurt dan niet meer, weet je. Ja. Dat is ook allemaal een beetje voorbij.
0: Ja. Hé, hey, je zei net muziek. Mm. Laten we het daar even over hebben. Nice. <laughs> Want je bent rapper. Ja. Wat is je artiestenaam? Corbeau mijn X aan het eind mijn X,
1: ja. ja. Ja, ik weet niet. Mijn, mijn achternaam is Corbeau en dan zonder X. -je. En ik wilde gewoon... Ik weet niet, het zag wel fancy uit. En dat is ook het meervoud. Dus ik dacht van ja, met z'n allen, weet je. Ja. Want Corbeau betekent raaf. Dat is Frans. Oh. En... Maar
0: heb je Frans bloed ook?
1: Ja, heel ver. Ik denk honderden jaren geleden. Ja. Mijn voorouders komen uit Frankrijk. Maar ik dacht van... Met een X wordt het natuurlijk meervoud... En raven zijn best wel speciale dieren. Wel familiedieren ook. Slim. Dus wel, uh, ik vond het wel mooi om dat dan zo ook mijn artiestenaam te maken.
0: Ja, leuk. Hoe ben je begonnen met rappen?
1: Um, ik denk dat ik toen ik 12, 13 was, dat ik al begon met gedichtjes schrijven. En dan voor mijn moeder bijvoorbeeld. Oh. Ja. En dan uh, op een gegeven moment ook. Um, schilderen, ik was heel creatief bezig vroeger. Veel schilderen, veel tekenen, gedichtjes schrijven. En op een gegeven moment kwam ik op school, toen verhuisde ik naar Bergen-op-Zoom. En dat was eigenlijk na de scheiding, en mijn, mo mijn moeder komt uit Bergen-op-Zoom, zijn we daar gaan wonen. En op een gegeven moment bleef ik altijd wel schrijven, altijd wel gewoon mijn gevoel opschrijven. En toen leerde ik een paar uh, jongens kennen, op de middelbare school in Bergen-op-Zoom. En toen ben ik eigenlijk een beetje de muziek ingerold. Omdat ik ook wel dat nodig had of zo. Omdat mensen mij niet echt accepteerden in Bergen op Zoom, Omdat ik van Rotterdam kwam. Omdat ik een andere mindset had.
0: Mm -hmm.
1: En daar heb ik toen best wel mee gestruggeld. En toen heb ik eigenlijk mezelf ook door alle dingen die er omheen speelden na de scheiding. Waar ik doorheen ben gegaan. Kon ik zelf echt mijn hart luchten in muziek. Kon ik echt alles daarin kwijt. En dat was voor mij gewoon echt als therapie. En op die manier uh, ben ik eigenlijk gewoon een beetje zo ingerold. Wat tof. Ja.
0: Doe je nog steeds opschrijven? Je gevoelens?
1: Eigenlijk niet. Hmm. Ik schrijf echt heel weinig. Ik schrijf nu alleen als ik in de studio zelf <kwijnt> ben. Dus op het momen moment zelf schrijf ik. Dus dat is eigenlijk wel zonde. Maar,
0: maar mis je het?
1: Eigenlijk ook niet.
0: Dat maakt niet heel veel uit, toch?
1: Nee, maar als je gaat kijken naar hoe het je vormt als artiest... het is wel goed om bezig te blijven en je, gewoon je, je schrijfskills uh, te onderhouden. Zeg maar. mm -hmm. En kijk, uh, het lukt nog steeds. En die creativiteit zit er nog steeds in. Maar als ik het meer, nog meer zou willen oppakken... zou ik wel meer moeten schrijven voor ja? mezelf. Ja, dat merk ik wel. Ik merk wel hoe meer je schrijft, hoe mm, creatiever je wordt... Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja. Dus je ging, begon toen je misschien 14, 15 was met, met opnemen ook? Ja, ja. En waarom rap?
1: Ik heb geen idee. Ja, gewoon die muziek zelf sprak me er erg aan. Ik vond het gewoon, ten eerste vond ik het gewoon echt keihard. Ik kreeg er echt kippenvel van, weet je Dat ik over straat liep, oortjes in. Dat ik dacht van shit, dat vind ik echt nice. En ook gewoon was ze. Dus die gasten altijd zo hun verhaal vertellen. En zo open zijn. en gewoon Dat je echt gewoon die, die vriendschap, die broederschap voelt. En verhalen vertellen, dat is gewoon prachtig. En toen voelde ik dat ook. En toen dacht ik van ja, ik was al aan het dichten. En toen ging ik dat gewoon zo proberen in muziek ook over te brengen. Mm -hmm. Dus ja, op die manier eigenlijk. En toen? Ja, toen ging ik volgens mij... Dat was met... Uh, een vriend van mij Kazadi, die had me voor de eerste keer meegenomen naar een studio. En <laughs> toen heb ik mijn eerste track opgenomen op een beat van, uh, van 50 Cent. Oh, How yeah. We Do, met de yeah. game. <laughs> Daar heb ik mijn eerste track op opgenomen. En daarvoor ook wel een keer bij iemand anders. Dat was echt de allereerste keer. Maar echt de, offici of de eerste officiële track die ik had gereleased, was op de beat van uh, 50 Cent en de game How We Do. Dit. Is. Huh? <laughs> dus dat was wel leuk. En daarna gewoon een paar van die optredetjes gedaan op schoolfeesten en zo. Weet mm -hmm. wel.
0: En werd het goed ontvangen?
1: Ja, eigenlijk wel. En dan vroeger ga je dan altijd denken: ja, zeggen mensen dat het nice is omdat ze dichtbij je staan? Maar eigenlijk, de feedback is altijd wel oké. Okay. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik weet. Ik sta gewoon dicht bij mezelf. En ik maak het ook niet echt om super bekend te worden. Of onwijs veel geld te verdienen. Maar echt gewoon nog steeds om uh, mijn gevoel te delen vooral. Ja. En ik merk ook dat... Ik was ook een keer een paar jaar gestopt. Omdat ik gewoon een beetje klaar was met heel hoe de game veranderde. En hoe het allemaal liep. En hoe uh, de muziek in, binnen rap ook veranderde. De, de, hoe het klinkt. Ja. En toen dacht ik ook van, ja, hey, maar,
0: wacht even. heb je dan heel erg ook, ook, want ik merk gewoon dat de, de rap nowadays is gewoon heel agressief, en echt. Mm -hmm. Het gaat over, ja, als je gaat kijken wat er nu zo van gemaakt wordt en wat er van heel, wat heel beroemd wordt, dat is echt. Het gaat over gangsters en en drugs en het is gewoon heel agressief. En ik heb daar geen feeling mee, maar er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Maar heb je het dan daarover als je dat zegt? Of heb je het echt alleen maar puur over Nee, want die agressie
1: heeft er altijd wel in gezeten. Ik bedoel, als je naar de jaren 90 kijkt, dan waren ze ook wel aardig... Uh...
0: Ja, maar als je daarvoor, begin jaren 90 en eind jaren 80, was het echt niet zo, hè? Was het echt liefdevol.
1: Daar ben ik te jong voor.
0: <laughs> ja, oké, okay, maar je hebt je wel... Okay. Nee,
1: maar oké. Okay, nee, in mijn ogen is rap altijd wel gewoon direct zijn, scheid hebben, ja, okay. zeggen wat je wil... Ja. ...gangs, uh, verschillende... ...Rotterdam, Amsterdam, weet je wel... ...maar dan yeah. ook in Amerika natuurlijk, op die manier. En voor mij, wat voor mij het was... ...ik was, altijd, ik was begonnen met rappen... ...in die tijd dat je gewoon echt op een... ...Boombab-beat jezelf moest gaan bewijzen. En dat je gewoon bars moet spitten. En op een gegeven moment veranderde het... Veranderde het ...in een way van... ...dat die trapper een beetje in kwam. Die auto-tune een beetje. En dat vind ik keihard, ik kan er naar luisteren. Maar ik voelde mezelf niet echt meer thuis of zo. Ja. En ook omdat ik op een gegeven moment... mijzelf een druk op ging leggen van... oké, okay, je moet views halen. Je moet geld verdienen. Je moet er nu iets uit gaan halen. Je moet bekend worden. En dan gaat de liefde weg. Ja. En dan gaat de passie weg. En dan zit je als een machine in de studio. En dat wilde ik gewoon niet meer. En toen was ik gestopt. En eigenlijk uh, ja, dankzij dat ze... die zei van... ja, maar doe het dan gewoon voor jezelf. Doe het dan gewoon voor die... Mensen die het gewoon tof vinden en die er graag naar luisteren. En doe het gewoon omdat je er blij van wordt. En gelukkig. En toen heb ik het weer opgepakt. En dat heeft me ook wel echt goed gedaan. Ja. ja.
0: Want wat is het laatste nummer dat je hebt gereleased?
1: Het mm, laatste nummer dat ik heb gereleased is Vizier. Met Steven Torfs. A.k.a. Maris op de beat. <laughs> en, uh, <laughs> en ja, dat is eigenlijk uh, een hele toffe track. Ik ken Steven echt al heel lang en uh, hij is op een gegeven moment ook een beetje gewoon begonnen met beats maken gewoon als hobby en uh, we wilden gewoon een keer wat uitbrengen samen gewoon ook om die voor gewoon voor de vriendschap gewoon voor dat het geschreven staat dat het er is D dat nummer en dat was gewoon een hele toffe ervaring wat nice ja echt nice
0: wel heel mooi dat je gewoon nu gewoon muziek aanmaakt voor jezelf ja. en dat als expressie dat is gewoon ik denk dat het heel belangrijk dat dat als mens zijn dat je gewoon een creatie iets hebt, zeg maar.
1: Ja, het voelt gewoon goed. Ja. En voor mij is het ook echt een manier om soms... Uh, mijn hart te luchten. Want vaak, als ik ook naar teksten luister die ik vroeger heb geschreven... dan denk ik ook van... ik probeerde eigenlijk mezelf iets te vertellen. Iets mee te geven. Ja. Terwijl ik op dat moment dat niet, eigenlijk niet door had. Ja, misschien onbewust wel. En misschien stiekem ook wel, maar negeerde ik het gewoon. <laughs> maar... Als ik tekst luister of tracks luister van vroeger, denk ik van ja... je ben eigenlijk gewoon ook jezelf lessen aan het geven.
0: You're, you're, you're your own greatest teacher, right? Ja,
1: sowieso. Dus ja, ik, uh, ik ga er gewoon lekker mee door en ik uh, geniet er gewoon van. En ik zie ook dat ik... Ik heb niet echt een hele grote fanbase, maar de mensen die het luisteren... Die raak ik wel en die genieten ervan. Dus ja... En zolang mijn familie er mee kan zingen en we zitten in de auto en we kunnen die muziek luisteren, ja, dan ben ik gelukkig.
0: Bij, uh, ben en ik zitten best wel vaak, als wij het woord balans of evenwicht <laughs> horen, Bush. ja, dat is dus een nummer van, <laughs> <laughs> van David, balans, evenwicht. Ja, nice. Dat woord, dat, dat zeggen wij wel vaak hoor.
1: Nice.
0: Ik wel sowieso wel één keer per week. Echt? Ja! Really? Ja, echt. Cool. ja. Is toch, het blijft toch in je hoofd zitten.
1: Oh, nice, thanks.
0: Ja. Vrienden en familie is heel belangrijk voor je dus.
1: Mm, echt heel belangrijk. Ja? ja. Mijn familie is alles. En ik zie ook... Uh,
0: Want je hebt een zus, Anne? Zusje, ja. Anne. Zusje. Zusje. Oké, okay, sorry. Oh, <laughs> <Nee.
1: laughs> goed. Nee, ja, nee, gewoon zusje. Ze is dus jonger dan ik. Ja. En ik heb een uh, broertje, Mees... Die wordt uh, dit jaar 20. En dan heb ik een half broertje, maar ik hou niet van half. En dit en dat, gewoon mijn jonger broertje van 7. Uh, Die is nog niet zo heel oud. En uh, hun zijn alles voor mij. Ook mijn vader en moeder. Ik heb gewoon echt een hele diepe connectie met, met mijn familie. En dat is echt familie is alles voor mij. En ook vrienden zie ik als familie. Als je in mijn hart zit, zit je in mijn hart. En dan geef ik alles voor je. En dat, dat is gewoon alles. Ja, meer kan ik. Dat is dus gewoon wat het is. Ja, ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Ja,
0: zeker. Dat is gewoon echt wel. Ja. Ik denk. We mogen echt heel erg gezegend zijn. Met, met, als je zulke connecties kan hebben met je familie. Ja. Vind je het ook moeilijk om dan in Letland te zitten? En zij hier?
1: Um, ja, soms wel. En ik merk ook dat mijn zusje er soms wel moeite mee heeft. dat ik zo ver weg zit. Dat ze eigenlijk liever wil dat ik dichtbij ben. Dan zegt ze ook wel eens. Ja, maar als je dan een kindje gaat krijgen, dan moet je wel terug naar Nederland komen. Hè? Of als ik zwanger ben, dan moet je wel terug naar Nederland verhuizen. En dan zeg ik altijd, ja het. maar ik ben uh, onderweg en ik ben gewoon lekker aan het leven en uh, dat komt wel goed. Maar ik voel dat zelf ook wel. Ik voel wel dat ik uiteindelijk wel gewoon dicht bij mijn familie moet zitten. Ja. Ik kan niet aan de andere kant van de wereld gaan wonen of zo. Nee. Misschien voor een tijdje, maar uiteindelijk wil ik wel gewoon dicht bij mijn familie zijn vind ik wel belangrijk.
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen gewoon. Mm. Zeker als je gewoon zo close bent.
1: Ja, zeker. En wat ik ook gewoon echt belangrijk vind... is dat een van de redenen dat ik ook naar Riga ben gaan... ik was ook te veel aan het zorgen voor mijn familie. En te um, influenced bij hoe hun zich voelden. Mm -hmm. En op een gegeven moment... ik. jij bent
0: iemand die met een beetje een spons, hè?
1: Ja, en ik zet mezelf ook graag op de tweede plek. Ja. En uiteindelijk is dat ook gewoon voor mij een stap geweest... om te kunnen emigreren. En dat zeg maar los te laten. En gewoon te denken van... oké, okay, zonder mij redden ze het ook. En dat komt dan niet vanuit arrogantie... maar gewoon echt van dat zorggevoel. Gewoon verhuisd. En gewoon voelen van... oké, okay, het is ook gewoon oké. Okay. Je hebt ook gewoon je eigen...
0: Ik vind het wel grappig om dit te horen. Want je, toen, voordat jullie naar Nederland zijn verhuisd... Toen, toen voelde ik dit helemaal niet bij jou. Ik voelde echt alleen maar zo van excitement om te gaan. En... en dit helemaal
1: niet. Nee, dit vertel ik ook niet vaak. En dit is ook gewoon niet iets wat ik snel zeg of zo.
0: Percef je het wel toen op dat moment van ik ga nu weg omdat ik zeg maar mijn familie een klein beetje moet loslaten? Dat kan ook. Dat je het gewoon niet bewust dat je het niet bewust doorhad. Nee, het
1: is meer onbewust. Het is niet dat ik denk van oké, ik wil graag mijn familie loslaten. Dus ik ga morgen emigreren. Nee, zo is het zeker niet. Maar het is ook gewoon gezond. Ja. Want op een gegeven moment was er wel een hoogte van zorg en alles. Dat het niet meer gezond was. En dat ik er zelf ook onderleed. Um, dat was gewoon niet goed meer. En het is natuurlijk ook een hele makkelijke escape. Om voor anderen te zorgen om niet bij jezelf te hoeven zijn. Dus voor mij was aan Letland gaan ook eigenlijk een soort heel fout, zoek toch naar mezelf <laughs> nee, maar nee, je komt jezelf echt tegen als je ja, ja word lach, maar het is cliché maar ja, cliché, ja.
0: cliché dingen kloppen gewoon ja, maar clichés gewoon.
1: zijn gewoon waar
0: ja, ja.
1: ook gewoon ho home is where the heart is, weet je zeker, ook waar ja, en dat zijn allemaal dingen die ik wel gewoon de afgelopen jaren veel heb beseft want je kan het weten maar het voelen ik, ja. en het beseffen is een, iets anders, ja. dat is een tweede ding, ja, ja
0: ja ja is het daar ook um, we gaan het even hebben over je paniekaanvallen zo
1: mm. so. ja
0: Cats. ja yeah, why not right <laughs> nee, nee zeker zeker je bent toch ook je bent een open boek toch ik
1: ben zeker een open boek
0: is dat ontstaan door, door je situation met je familie
1: die paniekaanvallen ja nee 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 maar ik denk dat je het ook niet zo zwaar moet zien hoor van uh, emigreren naar Letland, afstand van mijn familie, dit en dat en dat. Nee, ik heb altijd wel oh, gewoon... Oh nee,
0: nee, wacht, ik zit te bedenken. Die, je, had al, je had al paniekaanvallen voordat je überhaupt het idee had om naar Letland te gaan, toch?
1: Nou, niet zo erg als nu. Ik heb altijd wel dingen gehad. Ik heb altijd wel struggles met mijn gezondheid. En ook wel dingen meegemaakt. Maar eigenlijk die paniekaanvallen zijn sinds een half jaartje. En het is wel raar, want ik voel me met. Oh,
0: wacht, ik ben in de war. Je was vroeger uh, angstig, toch? Je had heel veel angst, angstgedachten, toch? Ja, ja, sowieso. En ja, daar, oké, okay, dat is het. Ik had het echt ja. in de war.
1: Maar deze paniekaanvallen zijn ook uh, connected met je fysieke staat. Mm -hmm. En het was zo bizar, want ik voel me eigenlijk eindelijk sinds jaren eigenlijk wel echt gewoon oké. Okay. Ja. En zeker maak je dingen mee, maar dat is live. Ja. Maar eigenlijk. Ik had niet verwacht dat dit nu zou komen. Maar dat is altijd. Wanneer het goed gaat. Of wanneer je echt geluk ziet. Dan komt alle zooi naar boven.
0: Ja, als je echt ontspannen bent. Als je
1: ontspannen bent. Ja. Dus ook uh, toen ik net dat leerde kennen. Was ik eindelijk ook echt zo puur geluk. Twee maanden later burn-out. Half jaar thuis. Ja. Um, deze keer ook weer. Ik was ook weer gewoon. voelde me best wel oké. Okay, maar op een gegeven moment gewoon paniekaanvallen. Hartkloppingen. Zo erg dat ik dacht: van ja, oké, okay, dit is het. I'm gonna die. <laughs> ja. En uh, ja, en nu nog steeds wel veel druk op mijn borst. Veel duizelig. Veel ja, gewoon van die stomme fysieke problemen die het met zich meebrengt. Maar het is gewoon weer iets nieuws. Het is weer eng. Het is weer begrijpen, accepteren, omarmen, voelen.
0: Ja, weet je al wat de oorzaak is?
1: Oh live. Ik ben iemand die altijd gewoon maar automatisch piloot doorgaat en op een gegeven moment zeg je lichaam uh, ja, het is goed met je.
0: Wat eigenlijk heel erg mooi is.
1: Ja. Want maar het is ook wel een les dat ik mijn grenzen eerder moet herkennen. Denk uh -huh. ik. En dat is, ook gewoon, ja, dat is ook gewoon zo. Maar alsnog het is natuurlijk niet nice dat het gebeurt. Ook al kan het een les zijn of een fase of whatever. Het is gewoon niet relaxed. Het is gewoon niet zo.
0: Nee, maar ik denk... Uh, weet je, als je zo lang zo hard bent gegaan... Ja. Dan op een gegeven moment... Ja, je lichaam die, die stopt er vanzelf... Van, ja, niet stopt ermee, maar... Die zegt gewoon vanzelf van... Ik stop, ik doe nu even de rem erop, weet je. En het is wel... Je hebt zeg maar... Er moet iets drastisch gebeuren, zodat jij gewoon... Gaat beseffen van... Oh shit, wacht even, eventjes, ik moet hier... Uh, Aandacht aan geven, weet je? Ja, dus. en dat
1: is het ook. En ik, ik, als ik in zo'n fase zit die daar vooraf gaat, en vooraf gaat, heb ik wel altijd al een besef van: oké, okay, dit is niet oké. Okay. En ik zie ook de signalen en ik, zie, ik voel ook de grenzen die ik moet respecteren. Maar in hetzelfde moment denk ik van: ja, I got this. Ik Ga gewoon door. Want ergens als je over je grenzen heen gaat, werkt het ook een soort van verdovend, weet je? Mm -hmm,
0: mm -hmm
1: tot het moment dat het niet meer lukt.
0: Ja. Maar, je bent, maar je bent onderzocht toch? En zo, met
1: je ja, ja mijn hart is onderzocht. En dat was wel gewoon oké. Okay. En eerst wat de dokter ook zei... was waarschijnlijk gewoon echt een hele heavy paniekaanval. En dan zei ze ook van... ja, dan voel je ook en dan denk je ook dat je doodgaat. Als je het niet kent. Maar nog steeds wel een beetje met onderzoeken bezig. Maar voor de rest... Uh, ja, gewoon veel proberen te slapen.
0: Ja, want is er... Uh, ja, ik, hoe, hoe verhelp je dit? I, wat is de plan van aanpak? Ik heb geen aanpak? Idee. Nee?
1: Ik doe het nu gewoon met drinken.
0: <laughs> ja, dat is wel waar, toch?
1: Nee, ja, ja, een beetje. Nou, af en toe neem ik wel een sappie. Maar uh, nee, kijk... Ik denk dat uh, het beste uh, medicijn voor dit is... Misschien gewoon weer een kans geven om een keer met iemand te praten. Mm -hmm. Want ik heb het vroeger... Wel geprobeerd, maar het lukte nooit. Mm -hmm. Maar misschien ben ik daar nu wel ready voor. Om over dingen te praten. En dingen een plek te geven. Um, ja, Gewoon gezond eten. Sporten met mensen zijn. Slapen. Rustmomenten pakken. Een keer zeggen van nee, ik, ik blijf niet gaan. En ik ga gewoon een keer rust pakken. Ik denk dat die dingen sowieso wel helpen. En voor de rest uh, moet het gewoon weer... Uh, ja... Overgaan. Denk ik. Ja. Ik weet het dan. Ja, het is ook best wel recent, weet je. Het is ook net, dus ik weet ook niet. Het Hoeveel duurt altijd wel even.
0: Hoeveel heb je al gehad?
1: Paniekaanvallen. Ja. Um, nu drie. Ja. ja. En wel heftig.
0: Ja. Echt hef. Maar. Heb je ambulance gebeld?
1: Eerste keer werd de ambulance voor mij gebeld, ja. ja. Ik, ik was met iemand samen. En het begon heel raar. En. Ja, dat mag je best weten. Het begon met een, uit het niets een hele vieze smaak in mijn mond. En toen op een gegeven moment ging mijn hart heel hard kloppen. Echt insane hard. Dat, dat degene die bij me was ook zei van... Oké, okay, nee, dit klopt niet. Ik moet nu een ambulance bellen. En toen eigenlijk gewoon, uh, gewoon doorheen gegaan. En dan onderzoeken gedaan. En dan waarschijnlijk denk ik... Oké, okay, ja, het is een paniekaanval. Maar toch heb je die twijfel, weet je. Want is, je voelt het ook. Het is daar. Ja. Die fysieke klachten zijn daar op dat moment. Ja. Dus je bent toch een beetje bang, angstig. Maar nu, ver, nu als ik het heb, verandert het meer in van... Dat ik, denk dat ik mezelf een beetje boos maak. Dan denk ik van, come on, gaan we weer? Serieus?
0: Maar interessant, smaak. Ik, dat heb je echt nog nooit gehoord. Nee,
1: maar dat is dus het ding waarom ik nu ook verder ga met onderzoeken. Want bij mij, vorige keer ook, toen, toen ik het de uh, tweede keer kreeg... viel mijn stem een paar keer weg... Toen ik aan het praten was, kreeg ik weer die smaak. En zakte ik zo onderuit met een druk op mijn borst. En denk: oké, okay, Is dat een paniekaanval?
0: <laughs> oh my god, het klinkt echt heel heftig.
1: Ja, maar ja. Het uh, is wat het is. Ja. En uh, ik ben niet uh, depressief eronder of. Je ik, bent uh, op onderzoek. Ja, een beetje op onderzoek en ik, ik, het is ook gewoon een logisch gevolg van dingen die altijd weer gebeuren in life En als je je grenzen niet aangeeft en je zorgt niet voor jezelf... op de manier dat je voor jezelf moet zorgen... ja, dan krijg je dit soort, met dit soort dingen te maken.
0: Ja. En ik denk ook met de hoeveelheid dingen die zijn gebeurd in je leven... dan is dat ook gewoon... het is alleen maar een soort van logisch gevolg daarvan.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ik praat uit de eigen ervaring. Ik heb niet last van paniekaanvallen, maar... voor mij was vorig jaar was gewoon ik kan deal met anymore shit gewoon en uh, mijn emotionele zeg maar, balansmeter was mm. gewoon af en ik kon gewoon niet meer, weet je? Ja. En alle emoties waren gewoon volledig op de oppervlakte. En ik kon niks verbergen, weet je.
1: Dan is eigenlijk je schildje weg. Ja, volledig. Alle prikkels komen direct binnen. Ja,
0: ja. En dan ook als iemand bijvoorbeeld, weet je, iemand uh, bijvoorbeeld je bent een receptionist en er komt iemand binnenlopen die dan gewoon onaardig tegen je doet. Normaal gesproken kun je het gewoon, ja. Van je afschudden. Van je afschudden, niks aan de hand. Maar mm -hmm. dan, dit zou zoveel impact. Nou, ik heb echt dit verhaal, dit is echt. Ik ga het even vertellen, ja? Ja. Ik was aan het wandelen naar de supermarkt met mijn vriend. En we waren bij mij om de hoek. En uh, twee heren waren, twee mannen waren aan het babben met elkaar, weet je. En eentje had een hondje en whatever. En uh, ik zeg gewoon, heel dood gewoon normaal. Hallo, weet je? Hallo. Mm -hmm. We zijn een soort van halve buren. We wonen in dezelfde wijk. Nooit eerder gezien, maar als je daar loopt, dan, dan woon je gewoon een beetje bij mij in de buurt. Ja. is echt, één van die mannen. Loop gewoon door, joh.
1: Nee, joh. Echt. Nadat je hallo zei?
0: Ja. En ik. Gaan we. Ja, en ik echt zo. Wat? En ik draaide hem. Ik, ik liep een beetje door. Ik draaide hem om. Ik zo. Meneer, als jij. Uh, ik was alleen maar gewoon vriendelijk aan het doen. Je had ook gewoon niks kunnen zeggen. Dat was ook geen probleem geweest. Maar dat je zo zuur bent dat je dat tegen mij moet zeggen. Ja, dat kan, kan toch niet, echt joh. niet. Kan niet, joh. Kan echt niet. En weet je wat hij deed? Hij ging lachen. Nou, echt. Het is maar goed dat, dat Benje bij mij was. Want Verschrikkelijk. Ik, ik werd echt kwaad, jongen. En op dat moment, omdat ik geen schil meer had en ik heb helemaal geen niks meer. Nee. Echt, nou, ik was echt op hem afgestapt, denk ik. Als ik alleen was geweest. En ik omdat ik gewoon ja, maar dat zo... Maar onrecht.
1: Onrecht is echt ja, verschrikkelijk. en zo
0: kwaad was ik gewoon echt. Ja, echt. Ik kan het weer, ik voel het weer omhoog komen ja, ik als ik het. over nadenk. Ik zie het, ik
1: zie het aan je.
0: Ja, kom op, we zijn buren. Wat is dit nou, joh? Ja,
1: maar dat kan niet, joh. Maar Toch. je hebt veel gekke, joh. Je hebt veel gekken.
0: Ja, denk ik denk ook zeker door de C-tijd. Ik ga het woord niet zeggen... Um, en worden mensen ook heel zachtrijnig. Maar ik, dat draagt me echt diep. En dat ja, heeft, dat, heeft echt, dat duurde ook echt gewoon vier uur voordat ik het echt uit mijn lijf...
1: Dat je weer een beetje gekalmeerd was. Dat ja. je een beetje kon denken van oké, okay, Ik was gewoon een, een zure buurman. Ja,
0: en ik was er echt boos en verdrietig over. Ja.
1: Echt,
0: wat voor wereld leven we nou, weet je? wat niet even hallo kan zeggen tegen iemand.
1: Ja, het is wel bizar. Dat moet je ook helemaal niet meemaken, joh. Dat slaat toch helemaal nergens op?
0: Nee, dat slaat ook nergens op. Maar ja, ik zeg nog steeds wel hallo tegen iedereen. op Natuurlijk,
1: daar moet je ook nooit mee stoppen. Op het moment dat, uh, dat jij daarmee gaat stoppen. En uh, alleen die zure mensen blijven over. <laughs> nee, dat wil je niet.
0: Nee. Zullen we het ook eventjes hebben over... Um, zullen we nu toch over paniek aanwallen en angst en zo hebben? Um. Over jouw vliegangst. Want jij bent eerlijk gezegd... Ben jij eigenlijk de enige persoon die ik ken die vliegangst heeft?
1: Ja, vliegen is eng. Vliegen is echt eng. Maar ik heb het ook gewoon... Pas een paar jaar. Gaat nu wel ook steeds beter. Ik kan af en toe wel even vliegen. Maar nee, wie neem ik in de maling? Nee, het gaat helemaal niet beter. <laughs> nee.
0: Je probeert het gewoon voor jezelf. Gewoon ja, goed.
1: Nee, ja, maar het gaat helemaal niet beter. Nee, het is gewoon echt, echt niet chill. Want ik kon altijd wel gewoon vliegen. En ik vond het altijd wel gewoon oké. Okay. Ik vond het nooit echt heel leuk of zo. Maar ik vond het altijd wel gewoon oké. Okay. Op een gegeven moment kwam er gewoon een omslag... Punt. En toen uh, echt bang. Als ik dan moest vliegen, gewoon dagen ervoor, nachtmerries. Ja. Gewoon niet meer kunnen. En gewoon uh, echt denken dat als ik dat vliegtuig inga, dat het gewoon de laatste keer is dat ik iets doe. Dat ik gewoon echt dood ga. Ja. Zo so sick. <laughs> dat en dat je
0: dat je knieën ook helemaal... zeg maar Helemaal zwak worden dat je gewoon bijna niet meer kan lopen.
1: Nee, niet zo erg. Nee, Ik hoef niet het vliegtuig in nou, te tilten. Nou, ik heb
0: dat dus wel. Ik weet niet wat het is dit, is een jaar of zo. Heb je ook vliegangst? Nee, nee, ik heb geen vliegangst. Ik heb nu hoogtevrees een beetje.
1: Mm. Dat als
0: ik over een. Als ik ergens op een gebouw ben of zo hoog en ik ga ja. kijken aan de zijkant, dat ik echt zo in mijn benen. <laughs> het zo zwak voel van worden. Dat ik echt van wat is dit, joh.
1: Nee, dat heb ik gelukkig niet. Ik loop nog wel gewoon als een. Als een man naar dat vliegtuig vroeg. Ik, ik trotseer me, me dood. <laughs> nee, maar zo voelt het wel. Ik lach er wel om, maar ik denk echt op dat moment dat ik gewoon...
0: Volgens mij is het echt niet leuk om met jou dan in een vliegtuig te stappen. Nee,
1: nee, nee. Ik had ook uh, laatst toen ik terugvloog van, Riga, van uh, Nederland naar Riga. Toen had ik ook een halve liter wodka gedronken s'ochtends. Voordat <laughs> ik in het vliegtuig ging. Om, want medici medicijnen helpen bij mij niet. Ik heb en pammetjes genomen, alles, maar het lukt niet. Het, is, uh, het werkt niet.
0: En een halve fles wodka wel. Dus een halve
1: fles wodka wel op een nuchtere maag. Toen <laughs> voelde ik me op zich wel...
0: Uh... <laughs> het is echt een recipe for disaster.
1: Ja, en toen zat ik in dat vliegtuig. En op een gegeven moment uh, had ik nog even een wodkaatje besteld. En een paar, uh, een paar nootjes of zo. En toen zat er een, een jong meisje zat naast mij. En op een gegeven moment wilde ik gewoon even kletsen, want ik was weer een beetje bang aan het worden. En toen zei ik met die uh, alcoholgeur om mij heen natuurlijk van uh, hey mooi je of zo. En toen zei ze van uh, ja lekker. En toen zei ik van normaal ben ik nooit zo als ochtends hoor. Maar uh, <lacht> ik ben wel een beetje echt onwijs bang. En dat meisje ging me gewoon helemaal tegen me praten van het komt goed. Ah. En toen gingen we bijna landen. En toen hield ze ook, uh, toen mocht ze het raampje natuurlijk niet openhouden van die stewardess. Yeah hield ze zo'n tijdschriftje voor dat raam voor mij, dat ik het niet zag dat we ook boven oh. de zee aan het cirkel oh. waren. Super lief. En toen waren we ook aan het landen, het ging een beetje he heftig aan toe. Ik pakte ze ook mijn hand vast. Oh. En ik knijp in dat handje, oh. jongen. Oh. Ja, maar dan. Uh, ik, heb, ik, ik waardeerde het wel. Het was wel echt heel uh, echt lief. Dat heeft me wel uh, geholpen. Ik en die halve liter botka natuurlijk.
0: <laughs> Hebben we wel eens ademhaling, ademhalingsoefeningen gebeurd? Um. Ik vraag dit omdat ik een keertje ook naast iemand heb gezeten die heel heftig last had van vliegangst en ik had toen net mijn yoga opleiding gedaan en, ja. en ik was gewoon, ik heb haar echt doorheen begeleid met ademen van, weet je, en het hielp echt enorm voor haar.
1: Ja, misschien moet ik het een keer proberen, maar nee, trouwens, ik heb het wel een beetje dat soort dingen geprobeerd, ademhaling, uh, op dingen focussen, aan iets denken. Jezelf ergens pijnigen, potknijpjes zetten, dat je niet meer in je hoofd zit of zo, weet je wel. Werkt niet.
0: Ik heb ook een keertje vliegangst meegemaakt. zo van halve paniekaanval, half vliegangst. Ik was toen ik 18 was, was ik zeg maar eerst naar Amerika gevlogen. Ja. Tweeënhalf weken in Amerika kwam ik terug. En toen ik drie dagen later ben ik naar Brazilië gevlogen. En uh, toen ik in Brazilië aankwam. Toen was ik, had ik vertraging en toen heb ik mijn vlucht gemist in Rio.
1: Nee, joh.
0: En eh, ik moest naar Bahia. En ik heb dus, kan je je voorstellen, als meisje van 18 ben ik, was ik aan het rondrennen op het vliegveld van Rio. Sao Paulo was het trouwens, Sao Paulo. En niemand wou mij helpen, echt helemaal niemand. En ik werd helemaal gek. Goed, uiteindelijk heb ik gewoon bij iemand gezegd... je gaat me nu helpen, maak me niet uit voor wat ma maatschappij werkt. Je gaat me nu helpen, heb ik me uiteindelijk geholpen. Maar ik denk dat dat heeft... En ik heb het uiteindelijk heel leuk gehad, die dagen in Brazilië. Maar ik denk dat dat zoveel impact op mij heeft gehad... dat onderweg terug naar, van Brazilië naar Madrid... Mm -hmm. toen was ik opeens, zat ik in het vliegtuig... en. Um, Opeens voelde ik gewoon van... Oh, ik, ik wil hiervan afrennen. Ik, ik zag mezelf echt gewoon door dat pad rennen. En dan echt die emergency deur open gooien. En dan was woef naar buiten. Ik, was, ik werd helemaal gek. Het zweet maar brak waar, waar, me uit. Maar denk je
1: echt dat het komt van dat je toen ja. in Brazilië...
0: Ja, ik denk het echt. Denk, want ik heb het daarna nooit meer gehad namelijk. En ik was echt gewoon zweetbrak. Misschien gewoon
1: helemaal overprikkeld, gewoon alles ja. bij elkaar, al die indrukken, jong meisje.
0: Ja zou, ja, zou kunnen, maar weet je, ik heb wel heel veel, best wel veel gereisd daarvoor al, ook Ook alleen? Ja, zover. ik ben toen ik 18 was met, ging met mijn beste vriendinnetje, gingen wij twee en een half weken naar Amerika.
1: Oké, okay, ja. En we
0: vlogen wel alleen, en uiteindelijk haar tante was al in Amerika, maar we hebben ook gewoon best wel veel alleen gedaan of zo. Yeah.
1: Ja, je weet het je weet nooit echt waar het...
0: Maar echt bizar wel, want dan echt, mijn zweep brak me uit en ik had echt zo'n uh, lamp in mijn keel. Mm. Ik, nou, ik praat nu tegen je, maar ik ben nu eigenlijk weer op het vliegtuig, want ik voelde het weer helemaal. Ja, echt? Ja, en ik kon gewoon, ik kon gewoon bijna niet slikken, omdat het gewoon zo heftig was.
1: Dan heeft het wel indruk op je gemaakt.
0: Ja, het was heftig. Mm. Dus ik weet wel een beetje hoe je voelt. Ja. En ik, heb gewoon, ik ging een film kijken en tegelijkertijd Damien Rice luisteren. En toen ben ik van op een of andere wonder, in een of andere wonder manier, ben ik dus wel in slaap gevallen. Beter. Ja, maar goed. Ik had echt, als, je, als ik echt had aan mijn gevoel had gelegen, dan had ik gewoon van het vliegtuig afgesprongen. Serieus.
1: Ja, dat zijn geen uh, goede gevoelens. Nee. Dat is echt... Uh, het is heftig. Heel heftig.
0: Ja. Wat zijn wel goede gevoelens?
1: Goede gevoelens? Dat is een goede vraag. Ja, ik, vraag, goeie ik stel gevoelens? het aan
0: je, maar dan, en dan denk ik ook opeens, <laughs> Dacht ik ook van. Het oh, is echt wel een hele goede vraag eigenlijk. Ja,
1: ik denk goede gevoelens zijn. Uh, voor mij, als ik voor mezelf spreek. Een liedje maken. Ja. Um, lekker uit eten gaan. Oh. Goed eten. Soul food.
0: Ja, want oké, okay, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Je bent kok geweest. Bas,
1: ja. Ja, ook gewoon zomaar ingerold. En uiteindelijk wel gewoon zeven jaar blijven hangen.
0: Ja. Waar heb je allemaal gewerkt?
1: Um, begon bij echt zo'n uh, onbeperkt sperrips. Uh, <laughs> onbeperkt sliptong, snietselzaakje ja. In Rotterdam. En dan gewoon in de afwas beginnen. En dan gewoon uh, knallen. En op een gegeven moment sta je ook uh, warme kanten draaien. sta je gewoon uh, sleeën met sperrips. <laughs> en ik uh, bij... Uh, op Porto gewerkt Bij de Hofbogen daar zo Ik denk mm -hmm. dat hij nu weg is, ik zag hem vorige keer niet meer
0: Dat ik heb, weet ik niet Ik heb
1: een jaartje in Zwolle gewerkt Ik heb even um, Bij Gijs gewerkt <laughs> Heel even <effe. laughs> Maandje
0: Ja daar kennen we elkaar van ja. Mijn vriend werd ook bij ja. Gijs
1: En wat nog meer Ik weet het gewoon niet
0: maar eten is nog steeds belangrijk voor je?
1: Ja, eten is heel belangrijk, want het brengt mensen samen. Het is gezellig als je met elkaar eet. Het is uh, het proces dat je in de keuken staat en dat je echt met z'n allen lekker iets klaarmaakt. Ik vind het gewoon speciaal. Eten is gewoon heel belangrijk voor mij. Ja. En ook gewoon smaken en nieuwe smaken en culturen met uh, verschillend eten en die leren kennen. Die smaken leren kennen, dat is gewoon heel speciaal. Ik heb altijd ook al één droom gehad. Omdat ik altijd wel met koken bezig was. Want mijn vader is, kan echt lekker koken ook. En ik was altijd met muziek bezig. Mm -hmm. Mijn droom sinds jongs af aan is eigenlijk om gewoon met een cameraploeg de wereld over te gaan. En dan met verschillende culturen muziek te maken en eten te maken. En samen dat gewoon met muziek en eten te combineren. Wat leuk. Dat is altijd mijn droom geweest. Dus Dit moet je doen. doen. Ja, ik moet het doen, ja.
0: Dit is gewoon jouw manier om ook te gaan reizen.
1: Ja. Het is wel echt... Uh, altijd een droom geweest.
0: Ja, het is echt tof. En toch denk ik dat... Weet je... Muziek en, en eten lijken gewoon heel veel op elkaar. En dat het gewoon mensen inderdaad heel erg verbindt.
1: Ja, en dat vind ik altijd zo mooi daaraan ook. Ik vind het echt belangrijk. Het zijn echt wel muziek en eten. Dat zijn wel die dingen in lijf.
0: ja. Ik zeg altijd: muziek kan je altijd vertrouwen.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, ja, er zijn vaak momenten in mijn leven geweest waarbij. ik heel veel had aan muziek. Uh, soms meer dan wat ik aan mensen had op dat moment, weet je. En voor mij is muziek echt heel belangrijk.
1: Dat is wel echt een mooie uitspraak.
0: Muziek kan je altijd vertrouwen, ja.
1: Ja, maar het is wel zo. Je hebt ook gewoon, als je ook aan muziek. zijn er altijd uh, herinneringen, gevoelens, gedachten ge verbonden, weet je? Ja. Dus ja, ik kan me daar wel in vinden, in die uitspraak. Ja, toch? Ja, hij is wel nice.
0: Mag je, mag je wel een, een, een <laughs> nummer stoppen ergens, ja?
1: Muziek is altijd te vertrouwen.
0: <laughs> nou, ik zat net te denken, maar misschien heeft hij daar helemaal geen zin in. Oh, dat, het lijkt me best wel leuk als je nu even een stukje gaat rappen. Maar misschien heb je daar helemaal geen zin in. Dat
1: ik wat bars ga spitten. Ja. God damn.
0: Ja, maar het hoeft niet. Maar het was, ik heb gewoon dan, dan zitten te praten. Dan mm. heb ik helemaal leuke ideeën in mijn hoofd. Maar dat hoeft helemaal niet.
1: Ander keertje kom ik langs. Ja. Kom ik voor je rappen.
0: Ja, dat is goed. <laughs> ja. Komt er binnenkort nieuw, nieuwe muziek uit?
1: Um. Ja, eigenlijk door naar Riga te verhuizen en weg te gaan uit Nederland, heb ik daar eigenlijk indirect ook een beetje de keuze gemaakt om minder te focussen op muziek. Dus ik kan wel opnemen in dat land, maar het is niet the same. En mm -hmm. ook vanuit Riga, zeg maar, je projecten afmaken en achter mensen aan zitten. En ja, gewoon afmaken van muziek is gewoon lastig. ja. Yeah. Dus elke keer als ik in Nederland ben, dan ga ik wel met, uh, met Roy Lobbezo. zo, goede vriend van me, Bouze hey, Music. Baus. <laughs> <laughs> um, ga ik wel de studio in. En dan maken we wel wat. Echt in een half uur hebben we dan iets liggen of een uurtje. Maar het is niet dezelfde energie of tijd die je er eigenlijk in zou moeten steken als je gewoon echt lekker uh, muziek wil maken. Maar dat staat ook weer verbonden met dat ik het eigenlijk gewoon maak voor mezelf. Ja. Dus ik vind het wel gewoon oké. Okay. Ja. En zeker heb ik wel eens soms het idee van ik wil meer in de studio zitten en ik wil meer muziek maken. Mm -hmm. Maar ik vind het nu wel gewoon oké. Okay. Ja. kan altijd.
0: Ja. Nog. Wanneer voel je meest jezelf? Um. Dat is de laatste vraag, by the way.
1: Hoe gaat tijd zo snel? Ja. Oh, na? Meneer ja. voel ik me uh, meestal.
0: Als je zeven minuten aan het lachen bent aan het begin, ja, dan gaat tijd zeker snel. Ja, zo, <laughs> ja. Maar ik vind
1: het wel echt. Dit is wel een mooie intro. Ik vind ja. het echt wel echt nice. Ik heb echt lang niet gelachen ook. Oh. Echt op die ma nee, maar op die manier. Okay. Ik heb echt. Ik vond het echt leuk.
0: Nou, laten dan. Moeten wij even vaker gaan videobellen of zo? Ja, ja.
1: <laughs> maar wat wilde ik zeggen? Wanneer voel ik me me meestal zo? Als dus ik gewoon met mijn mensen ben. Uh, en wanneer ik, uh, wanneer ik gewoon goed ben met mezelf ook. Wanneer ik vrede heb met, met de dingen die ik doe. Met de dingen die ik voel. Met de dingen die ik denk. Dan voel ik me het meest het zelf. Mezelf. Hetzelf. <laughs> mm.
0: <laughs> is dat vaak de laatste tijd?
1: Steeds meer. Het is altijd een soort ding dat je altijd weet en begrijpt. Of denk te begrijpen wat je voelt en hoe je handelt. Mm -hmm. En ik zit er altijd wel vaak in de buurt van dat het klopt. Maar om het dan, wat ik ook aan het begin zei, om dat echt te beseffen en het te leven. En te omarmen en te accepteren is even wat anders. Ja. Maar ik merk wel met de jaren dat ik steeds meer dichter bij mezelf kom. Mooi. Zie.
0: Goede einde, denk ik.
1: Ja, nice. Thanks for having me.
0: Ja, yeah, thank you for being here. Echt Ja, ik vond het echt nice. Ik vond het ook heel leuk.
1: Ik vond, ook, <laughs> ik vond het ook echt geweldig. Ja, ik ook. Ja. Dank je wel. Thanks.
0: Zo, dat was het weer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram. Ashley praat met podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.